0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, danke fürs Einschalten. Ich bin Franka und heute reden wir über das Thema Verlustangst, Angst vor dem Verlassenwerden und ich habe fünf Tipps wie du damit umgehen kannst, wenn du dich davon besonders stark betroffen fühlst. An der Stelle möchte ich direkt mal die Gelegenheit nutzen und vielen, vielen Dank sagen, nämlich gerade auch das Verlustangst-Thema. Das begegnet mir im Kontext mit bestimmten psychischen Erkrankungen, natürlich ohnehin häufig, aber das war jetzt explizit auch von einigen Hörerinnen und Hörern gewünscht. Die haben mir E-Mails geschrieben mit der Bitte, ob ich dazu mal was sagen kann. Also Danke für euer Vertrauen, danke, dass ihr mir schreibt und bei der Gelegenheit auch danke an die Verkäuferin im Schuhgeschäft, die mich gestern mit Hallo Schönheit begrüßt hat. Ich war so perplex, dass ich ganz rot geworden bin und irgendwie kurz aus dem Tritt war. Seit wann werden denn Podcaster bitte im echten Leben erkannt? Ja, also hallo nochmal an euch alle. Und diejenigen, die sich jetzt wundern, wieso Hallo Schönheit, die können sich vielleicht mal eine Podcast-Episode anhören, zusammen mit meinem Mann Christian, dann klärt sich das ganz schnell. So, heute also das Thema Verlustangst. Ich würde als erstes gerne mal was dazu sagen, was das eigentlich genau ist, einen kurzen biografischen Bogen schlagen, woher Verlustangst eigentlich kommt, wie sie sich dann bemerkbar macht und dann, wie gesagt, teile ich noch fünf Gedanken dazu, was du machen kannst. Als Verlustangst bezeichnet man eine sehr schmerzhafte und auch ziemlich tief verwurzelte emotionale Reaktion, die dann aufkommt, wenn wir drohen, etwas oder jemanden zu verlieren, der oder das uns wichtig ist oder auch, wenn wir uns intensiv vorstellen, dass es so kommen könnte. Also ich beziehe jetzt in dieser Episode Verlustangst mal insbesondere auf Beziehungen, aber ähnliche Formen von Verlustangst kann es schon auch geben, wenn Menschen Angst haben, zum Beispiel ihren Beruf zu verlieren oder auch materielle Dinge. Oder ihr Elternhaus oder was auch immer, aber ich beziehe mich heute mal Ganz speziell auf die Verlustangst und die Angst vor dem Verlassenwerden, das in Beziehungen eine Rolle spielt. Und zwar sowohl in Liebesbeziehungen als auch in Freundschaften und sonstigen Bindungen und auch zwischen Eltern und Kindern. Und Verlustangst ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Also die meisten Ängste sind ja in gewisser Weise an Situationen oder Objekte gebunden. Also zum Beispiel eine spezifische Phobie vor Hunden oder Katzen, die kommt nur auf, wenn man Hunden oder Katzen zu nahe kommt. Oder Höhenangst kommt nur auf, wenn ich mich auch wirklich in Höhe begebe. Und dann gibt es aber eben diese Ängste, die dann aufkommen, wenn wir uns gedanklich stark mit etwas beschäftigen. Und in diesem Fall ist es eben die gedankliche Vorwegnahme, also die Antizipation eines Verlustes. Also Verlustangst ist die Reaktion auf die Antizipation, also auf die Vorstellung, dass ich einen Verlust erleiden könnte oder einen Verlust erleiden werde. Und Verlust kann jetzt bedeuten, dass eine Person verstirbt oder mich verlässt oder sich von mir abwendet oder irgendetwas passiert. Und es kann mehr oder weniger konkret sein. Also Verlustangst kann sich auch dann breit machen, wenn ich gedanklich in irgendwelche Richtungen wandere und die sind mir manchmal noch nicht mal bewusst. Wenn ich zum Beispiel an einem Kindergeburtstag vielleicht noch nicht mal bewusst übers Älterwerden nachdenke oder nachfühle, wie auch immer, und dann sich der Gedanke breit macht, ja, je älter mein Kind wird und je älter ich werde, desto älter werden ja auch meine Eltern. Und dann kommen plötzlich so ganz düstere emotionale Wolken auf, weil mir dann bewusst wird, ja, die werden irgendwann versterben. Und dann fangen wir an, vielleicht gegenzurechnen. Warte mal, meine Eltern sind jetzt so und so alt. Und wie ist jetzt nochmal die durchschnittliche Lebenserwartung? Und was bedeutet das? Und oh Gott, oh Gott. Und dann sind wir mittendrin in der größten Verlustangst, obwohl jetzt und hier wir gerade auf dem Kindergeburtstag sind. Es ist aber auch total denkbar, dass Verlustangst ausgelöst wird, wenn zum Beispiel meine Partnerin nach der Arbeit irgendwie so ein bisschen abgelenkt und unzugänglich wirkt und sich erstmal ihre Laufschuhe anzieht und zum Joggen verschwindet. Auch sowas kann natürlich Verlustangst auslösen. Und das ist wiederum etwas, was dann in meinem Kopf passiert, mal mehr, mal weniger bewusst. Es kann sein, dass es in mir die Angst triggert. Sie ist an mir nicht mehr interessiert. Sie ist lieber allein als mit mir zusammen. Sie verbirgt etwas und so weiter. Und auch so etwas kann Verlustangst auslösen. Also nochmal, ich spüre die Verlustangst ganz stark und auch in meinem Körper häufig sehr unangenehm. Intensiv im Hier und Jetzt. Aber sie bezieht sich auf Ereignisse in der Zukunft, die entweder irgendwann eintreffen werden, sowie zum Beispiel das Ableben der eigenen Eltern oder auch niemals eintreffen werden. Also zum Beispiel hat meine Partnerin vielleicht gar nicht die Absicht, sich von mir zu trennen. Das bedeutet, Verlustängste sind Ängste, die sich auf einen Schmerz beziehen, den ich in einer ungewissen Zukunft haben werde. Und das ist schon mal wichtig und unterscheidet auch so etwas wie Verlustangst von anderen Ängsten. Dass der Gedanke, in Zukunft geliebte Menschen zu verlieren oder in Beziehungen verlassen zu werden, uns Angst einjagt, das ist total nachvollziehbar. Und wie könnte das auch nicht so sein? Also wir Menschen sind ja soziale Wesen, wir sind Bindungswesen. Alles in uns ist auf Bindung und Beziehung gepolt, denn das bedeutet jetzt so rein evolutionspsychologisch betrachtet auf jeden Fall Schutz und Sicherheit und also die meiste Zeit des Menschseins hätten wir ja noch nicht mal einen einzigen Monat allein überlebt. Die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte war es nicht nur ein Überlebensvorteil, mit anderen Menschen eng zusammen zu sein, sondern es war eine absolute Überlebensnotwendigkeit. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum wir manchmal so irrational heftig reagieren, wenn wir Angst haben, verstoßen zu werden, allein zu bleiben, Anschluss zu verlieren oder eben auch nahe Menschen zu verlieren. Und das gilt ja gleichzeitig auch nicht nur evolutionspsychologisch, also für die gesamte Menschheit, sondern es gilt ja auch entwicklungspsychologisch betrachtet so für jeden Einzelnen von uns. Also für dich, für mich, für alle. Wir brauchen andere Menschen, um zu überleben, mal mindestens in unseren allerersten Lebensjahren. Kein Mensch kommt auf die Welt und ist in der Lage, auch nur einen Tag zu überleben ohne andere Menschen. Das heißt, allein sein und Beziehungen zu verlieren ist aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wirklich bedrohlich. Und bei manchen Menschen ist das ja sogar so stark ausgeprägt, dass sie lieber in ganz schwierigen und sogar schädigenden Beziehungen bleiben, anstatt alleine zu sein. Aber das ist eigentlich ein Thema für eine andere Podcast-Episode. Ich sag's nur an dieser Stelle, weil es einfach zeigt, wie wichtig Bindungen und Beziehungen im Grunde für uns alle sind. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass während Bindung an andere Menschen, das müssen nicht unbedingt Lebens- und Liebespartner sein, sondern das kann auch die Familie sein, das können Freundinnen und Freunde sein. Also während Bindung so ein überlebenswichtiges und auch brennendes Thema für uns ist, beinhaltet sie halt gleichzeitig immer die Möglichkeit von Verlust und Schmerz. Denn natürlich ist es die Wahrheit, dass es nicht nur sowas gibt wie Krankheit und Tod, sondern es gibt auch Ablösung und Trennung. Und das ist einfach Fakt. Und genau das ist aber für viele Menschen ein ganz, ganz schwer erträglicher Gedanke. Dass all das, was sie befürchten, ja tatsächlich eintreten könnte. Und vielleicht macht dich das, während du das jetzt hörst, während du mir zuhörst, auch irgendwie innerlich angespannt und gibt dir ein ungutes Gefühl, wenn ich das so klar benenne. Jede Beziehung in deinem Leben kommt mit der Option, genau diese Beziehung auch zu verlieren. Und dass einem das Angst macht oder mal wenigstens Unbehagen, wenn man sich auf diesen Gedanken einlässt, das ist. Normal. Also Verlustangst ist bis zu einem gewissen Grad normal. Wobei ich normal jetzt mal in Gänsefüßchen setze, aber behalt den Gedanken mal im Kopf, da komme ich auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Also was ich mit normal meine in diesem Zusammenhang, ist wie immer, dass es ein eine Art übliches Ausmaß gibt, in dem Menschen diese Verlustangst erleben, auch ein in gewisser Weise verträgliches Ausmaß, das jede Person kennt. Und dann gibt es aber eben auch ein Ausmaß und das ist dann eben außerhalb von normal und üblich, wo das einen so großen Leidensdruck verursacht und vielleicht sogar den Alltag beherrscht. Und da ist es dann eben nicht mehr normal, sondern stört die Menschen in ihrer Beziehungsgestaltung, in ihrer Alltagsgestaltung. Und immer, wenn etwas Menschen stört, ist es eine Störung. Und jetzt ist Verlustangst selbst natürlich keine Diagnose. Also man kann nicht sagen, jemand hat eine pathologische Verlustangst. In dem Sinne, das gibt es jetzt in der International Classification of Diseases nicht. Aber sie ist bei mehreren psychischen Erkrankungen tatsächlich ein Kernsymptom. Und deshalb begegnet sie mir in der Praxis auch häufig. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ganz häufig ist das so, dass Menschen, die eine Verlustangst eben außerhalb des normalen Spektrums erleben und auch das Gefühl haben, dass es bei ihnen stärker ausgeprägt ist als bei anderen Menschen, dass sie das einfach schon lange von sich kennen, weil es häufig schon früh in ihrem Leben bestimmte Gründe dafür gab. Also wenn Menschen zum Beispiel in ihrem frühen Leben mit ihren Bindungsmenschen und in ihren Beziehungen wirklich reale Verlusterfahrungen machen, zum Beispiel durch Trennungen oder auch durch Todesfälle, dann kann das natürlich eine Überzeugung prägen und auch als tiefe Angst zurückbleiben, dass Beziehungen fragil und brüchig und jederzeit kündbar sind. Oder auch, dass das Schicksal jeden Moment zuschlagen kann und einem das Liebste und das Wichtigste wegnehmen kann. Und wenn das sozusagen der Lebensrealität und der realen Erfahrung von Menschen entspricht, dann bahnt es die Befürchtung, dass es im weiteren Leben immer wieder so sein wird und auch so sein kann. Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass Menschen in verschiedenen Kontexten, wenn sie einmal etwas erlebt haben, die Auftretenswahrscheinlichkeit überschätzen. Also das bedeutet, wenn sie etwas schon mal erlebt haben oder in ihrem Umfeld mitbekommen, halten sie es für wahrscheinlicher. Und vielleicht kennst du das von dir und je jünger du warst und je unkontrollierbarer und gleichzeitig verheerender du die Situation erlebt hast, umso wahrscheinlicher hast du vielleicht heute mit Verlustangst zu kämpfen. Und natürlich macht das dann auch was damit, wie du im Hier und Heute deine Beziehungen zum Beispiel gestaltest, wie vertrauensvoll du bist, wie sehr du dich auf Beziehungen einlassen kannst oder vielleicht auch lieber nicht. Also jetzt im weitesten Sinne traumatische Erfahrungen in der Kindheit können dazu beitragen, dass auch später im Leben große Ängste in Beziehungen vorherrschen. Und es hat ja wirklich nicht jeder Mensch das große Glück, dass mit den Bindungs- und Beziehungspersonen alles glatt läuft, alles gut läuft, alle fürsorglich sind, alle da sind, alle verlässlich sind, uns Halt geben und uns liebevoll dabei begleiten, dass wir uns nach und nach behutsam abnabeln, wenn wir selbst so weit sind, uns auf die eigenen Füße zu stellen, sondern ich behaupte mal, bei der Mehrheit meiner Patientinnen und Patienten ist das halt nicht immer nur so glimpflich und ideal gelaufen. Also an der Entwicklung von Verlustangst sind auf jeden Fall auch frühe Bindungserfahrungen und auch entwicklungstraumatische Erfahrungen häufig beteiligt und auch den Gedanken, Halten wir mal im Hinterkopf fest, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, wie gehen Menschen jetzt mit dieser speziellen Angst vor Verlusten um? Ich habe in einer der letzten Podcast-Episoden über Vertrauen gesprochen. Und das Vertrauen bedeutet, dass man sich in der Ungewissheit auf einen Standpunkt der Gewissheit stellt, obwohl man sie nicht hat. Und eben nicht überprüft und keine Sicherheitsbeweise einfordert. Und ich hatte in dieser Episode gesagt, dass Angst und Vertrauen zwei gegenläufige Systeme sozusagen sind und dass Vertrauen Angst lindert. Also wenn du heute zum ersten Mal reinschaltest und das ein Thema für dich ist, dann skip gerne mal, ich glaube, zwei Folgen zurück. Das ist die Episode über Vertrauen. Aber die eigene Angst durch Vertrauen zu lindern, gelingt natürlich allen Menschen nicht super leicht. Und schon gar nicht denjenigen, die, so wie ich es gerade beschrieben hatte, einfach in ihrer eigenen Lerngeschichte schlimme Erfahrungen gemacht haben und vielleicht sogar gerade in Hinblick auf enttäuschtes Vertrauen ihre Päckchen mit rumschleppen. Und so kann das kommen, dass wenn diese Menschen Verlustangst verspüren, Sie eben, wie gesagt, nicht mit Vertrauen reagieren und mit einer Haltung von, „och wird schon werden, sondern dass sie versuchen, diese Angst zu bekämpfen und mit Kontrolle und mit Absicherung und mit Planung und mit Sicherheitsverhalten reagieren. Und das wiederum kann dazu führen, sowohl in Partnerschaften, aber auch in Freundschaften und auch zwischen Eltern und Kindern, dass vor lauter Angst, jemanden zu verlieren oder verlassen zu werden, jemand extrem klammert zum Beispiel, sehr besitzergreifend auftritt, sehr kontrollierend oder eifersüchtig und ganz viel macht, um Trennung oder Verrat oder Verlust zu verhindern. Letztlich ist das der Versuch, die eigene Angst unter Kontrolle zu bringen. Aber es äußert sich eben darin, dass die Beziehungs- und Bindungsmenschen kontrolliert werden. Und das Blöde ist halt, dass genau das aber häufig bei den Menschen, um die sich die Verlustangst dreht, dazu führt, dass sie sich eingeengt fühlen oder bevormundet oder kontrolliert und tatsächlich ein bisschen auf Abstand gehen, was wiederum die Verlustangst ankickt und zu noch mehr Sicherheitsverhalten und Eifersuchtseskapaden und zum Einfordern von Treuebeweisen und so weiter führt. Und das sind manchmal richtige Teufelskreise, die sich da abspielen, weil die Menschen mit der starken Verlustangst einfach keine Idee haben, wie sie stattdessen mit ihrer Angst umgehen können. Verlustangst kann sich auch darin zeigen, dass sich Menschen, in ihren Beziehungen oder Freundschaften ganz viel rückversichern und ganz viel Bestätigung einfordern, dass sie nichts falsch gemacht haben, dass sie in Ordnung sind, dass sie gemocht und geliebt werden, dass ihre Meinung richtig ist, dass ihre Optik passt und so weiter. Also diese Menschen erleben häufig eine tiefe Verunsicherung und brauchen ganz viel Feedback. Und wenn sie dann aber tatsächlich sowas wie eine Kritik oder eine kleinere Ablehnung Erfahren, Dann fühlt sich das für sie direkt an wie eine richtige Zerstörung innerlich und ja, als wäre jetzt eben die Beziehung total gefährdet. Also ein besonders überangepasstes Verhalten mit sehr viel Rückversicherung und einem großen Wunsch es allen recht zu machen, das ist häufig eben auch ein Gesicht von Verlustangst. Dazu fällt mir das Stichwort People Pleasing ein, was man ja auf Social Media auch häufiger mal liest. Das bedeutet letztlich, dass man sich mehr darum kümmert, dass es andere mit einem nett und angenehm haben und sich wohlfühlen mit einem, ohne dabei auf die eigenen Grenzen und die eigenen Bedürfnisse zu achten. Also diese Menschen investieren extrem viel in ihre Beziehungen oder Freundschaften, und merken manchmal nicht, dass sie dabei sich selbst allzu oft total aufopfern oder sogar vergessen. Und dann gibt es noch die Art von Verlustangst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Betroffenen wirklich glauben und zutiefst überzeugt sind, dass sie alleine wirklich nicht lebensfähig sind. Und dass sie wirklich Menschen an ihrer Seite brauchen, um zu existieren. Und auch diese Überzeugung, die kann sich wiederum auf Beziehungspartner beziehen, aber auch auf die eigenen Eltern zum Beispiel. Wenn da keine Ablösung stattgefunden hat, dann kann das manchmal sogar bei erwachsenen Menschen im Grunde immer noch als kindlicher Gedanke vorherrschen. Ohne ihn oder ohne sie oder ohne meine Eltern kann ich nicht leben. Und das ist mit ganz großen Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit und auch überforderung verbunden und die hilflosigkeit die in der verlustangst drin steckt weil man ja eben nicht genau weiß wann das Schicksal zuschlägt oder wann jemand vielleicht verstirbt oder ob jemand sich von einem trennen möchte oder nicht. Also man hat es ja nun mal nicht selber in der Hand. Und diese Unkontrollierbarkeit und die Hilflosigkeit und die Ohnmacht, die da drin liegt, die ist für manche Menschen so schwer zu ertragen. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es sind häufig gerade die Menschen mit Verlustangst, die selber Trennungen herbeiführen. Und das liegt daran, dass sie insgeheim glauben, dass sie den Schmerz der Trennung besser verkraften, wenn er auf eine gewisse Art und Weise kontrolliert von ihnen selbst ausgeht, anstatt eine Beziehung aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar in einer Beziehung glücklich zu sein, die dann schmerzhaft irgendwann endet, wenn man nicht damit rechnet und es nicht in der eigenen Kontrolle hat. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil solche Menschen wirken häufig nach außen hin so abgeklärt und taff und stark und die ziehen Schlussstriche und die gehen und die drehen sich nie wieder rum und die sagen: das war's für mich. Und dahinter liegt aber eben häufig ein, eine riesige Angst und eine Seele, die versucht, sich zu schützen und, das kommt manchmal nach außen hin richtig polternd und stark daher, aber dahinter liegt wirklich das Gegenteil. Also gerade auch radikale Kontaktabbrüche müssen nicht, aber können auf Verlustangst basieren. Also du merkst schon, Verlustangst zeigt sich nicht bei allen Menschen gleich. Und ich hatte schon gesagt, dass ich die Verlustangst in der Praxis häufig sehe, als Symptom bei verschiedenen psychischen Erkrankungen. Und ich nehme mal beispielhaft heraus, zum Beispiel die generalisierte Angststörung. Also Menschen mit einer generalisierten Angststörung, die sind ja dauerhaft nervös, gestresst und angespannt. Und man nennt die generalisierte Angststörung ja auch Sorgenkrankheit, weil sie sich permanent mit Sorgen über unkontrollierbare Aspekte ihres Lebens quälen. Unter anderem eben der Angst davor, dass Familienangehörigen etwas passieren könnte, dass man geliebte Menschen verlieren könnte. Und es ist ein Lebensgefühl, das im Grunde dadurch gekennzeichnet ist, dass die Betroffenen das Damoklesschwert permanent über sich fühlen. Und da ist die Angst eben, wie werde ich das überstehen, häufig sehr präsent und auch der Versuch, das eben durch Sorgen in gewisser Weise zu kontrollieren. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, möchte ich dir jetzt mal ganz unbescheiden an der Stelle mein Buch ans Herz legen. Mein Buch heißt auch Psychologie to go sowie dieser Podcast und da erkläre ich ganz genau die verschiedenen Arten von Angststörungen, die es gibt, auch die generalisierte Angststörung. Ein weitere psychische Erkrankung, auch die beschreibe ich in meinem Buch sehr intensiv und auch die steht häufig in Zusammenhang mit Verlustangst und auch mit der Unkontrollierbarkeit und der Hilflosigkeit, die ich schon genannt hatte und das ist die Depression. Also Menschen, die starke Verlustängste haben und dadurch auch anhaltend Gefühle von Traurigkeit haben, von Hoffnungslosigkeit, die rutschen manchmal tatsächlich unter anderem durch solche Gedanken in eine tiefe Lebensunlust hinein, in ein Gefühl, dass alles keinen Sinn hat und dass sie nichts unter Kontrolle haben. Ja, und Kontrolle und Angst ist wiederum das Stichwort für eine weitere psychische Erkrankung, und zwar die Zwangsstörung. Dazu sage ich jetzt an der Stelle mal nicht so viel, denn da plane ich bereits eine Episode, die demnächst kommen wird, wo es nochmal ganz intensiv um Zwangsstörungen gehen wird. Dabei ist das Besondere, dass den Verlustängsten häufig bestimmte Rituale entgegengesetzt werden oder bestimmte Gedanken, die gedacht werden müssen, um eben die Bedrohung oder auch den Verlust abzuwenden. Wie gesagt, darüber wirst du demnächst nochmal mehr von mir hören. Ja, und eine letzte Psychische Erkrankungen möchte ich nochmal hervorheben, wo Verlustangst tatsächlich eins der Kernsymptome überhaupt ist und das ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Menschen, die davon betroffen sind, leiden tatsächlich häufig unter intensivsten Ängsten und greifen teilweise auch zu ganz, ganz extremen Maßnahmen, um den befürchteten Verlust zu verhindern oder sie machen das, was ich eben schon gesagt hatte, sie ziehen selber Schlussstriche und reagieren für ihr Umfeld manchmal irrational krass mit sofortiger Trennung, weil ihnen das ein Gefühl von Kontrolle gibt und weil sie glauben, dadurch ihre riesige Angst vor Verlust und Verlassenwerden in den Griff zu bekommen. Also auch da spielt Verlustangst eine große Rolle. Aber das sind jetzt so die äußersten Extreme, in den Verlustangst dann in Kombination mit anderen Symptomen selbstverständlich, also nie als einziges Symptom, sondern immer gekoppelt an bestimmte andere Symptome, dann auch wirklich Krankheitswert bekommen kann. Solltest du dich jetzt in einer dieser Schilderungen wiedergefunden haben, empfehle ich dir von Herzen, dass du dich auch wenn es schwer ist, mal um eine Sprechstunde bei einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten bemüht, damit ihr diagnostisch mal einsortieren könnt, ob das vielleicht bei dir der Fall ist, dass du Hilfe brauchen könntest bei dieser Symptomatik. Tipps für die Therapieplatzsuche habe ich übrigens auf meiner Website, die heißt www.franca-ceruti.de. Franca Franka schreibt sich mit C und Ceruti auch c e r u 2 t i und scroll dich da mal durch die Seite. Du findest da Tipps für die Therapieplatzsuche. Das ist ein PDF, das du dir einfach downloaden kannst und vielleicht hilft dir das weiter. Und hier kommen jetzt meine fünf Tipps, wie du mit Verlustangst in deinem Leben umgehen kannst. Aber ich hoffe natürlich, dass es sich bei deinen Verlustängsten, warum auch immer du dir jetzt genau diese Episode vielleicht anhörst, noch um die in Anführungsstrichen Normale Verlustangst handelt und sich noch keine klinisch behandlungsbedürftige Symptomatik daraus entwickelt hat. Ich habe jetzt jedenfalls fünf Tipps für dich, wie du mit Verlustängsten umgehen kannst. Erstens. Ich hatte ja gesagt, Verlustängste sind Ängste, die sich zwar im Hier und Jetzt mies anfühlen, aber ja eigentlich auf eine Zukunft beziehen, die noch nicht eingetreten ist oder nie eintreten wird. Wir haben es also streng genommen mit einer Angst zu tun, die sich auf ein mehr oder weniger ungewisses Da und dort bezieht und unser Hier und Jetzt versaut. Und du ahnst vielleicht schon, was jetzt kommt. Wie so oft empfehle ich dir an dieser Stelle Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet nämlich, dass Du Deine Gedanken und Deine Gefühle, ohne sie zu bewerten, erstmal einfach nur bemerkst. Und wenn Du zum Beispiel spürst, ach guck, ich bin mal wieder da und dort, versuchst Dich liebevoll wieder im Hier und Jetzt zu verorten. Und Dir bewusst zu machen, hier und jetzt ist bestenfalls alles in Ordnung. Und was dir dabei helfen kann, sind zum Beispiel Atemübungen und das klingt immer so banal und ich verstehe auch, dass manche Leute das vielleicht übertrieben finden oder denken, Oh, ich kann es nicht mehr hören, als könnte man einfach alles im Leben mal eben wegatmen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass während du Angst empfindest und wir reden ja über Verlust, Angst, das sich ja vor allen Dingen auch als Stressreaktion in deinem Körper bemerkbar macht. Du spürst ja die Angst, weil gerade etwas sich in Deinem Körper etabliert als Stressreaktion im weitesten Sinne. Und wir haben die Möglichkeit, unser vegetatives Nervensystem gezielt zu beruhigen. Das ist der Punkt mit den Atemübungen. Es ist, wenn Du so willst, ein bisschen der Shortcut in Dein Unbewusstes, in Dein eigenes vegetatives Nervensystem, das Du dadurch besänftigen kannst, dass du tief in den Bauch hinein bewusst atmest und dir selber zu verstehen gibst, dass du gerade vor nichts Angst haben musst, dass in diesem Moment gar nichts los ist, dass du nicht fliehen musst und auch nicht kämpfen, sondern dass du gerade vielleicht aufgeregt bist, weil deine Gedanken ein bisschen auf Abwägen waren oder unbewusst sich in dir irgendetwas aufgewühlt hat. Also... Durch eine Kombination aus Atmung und der bewussten Aufmerksamkeitslenkung auf das Hier und Jetzt kannst du dich aus Da und dort Ängsten schon mal ganz gut lösen. Die bewusste Lenkung auf das Hier und Jetzt funktioniert ganz einfach, indem du alle deine Sinne einmal durchgehst. Was kann ich jetzt sehen? Was kann ich jetzt hören? Was kann ich Jetzt riechen, fühlen und schmecken. Also schlicht und einfach, was ist jetzt und hier los? So banal, aber auch super, super effektiv. Und ganz viele hilfreiche Übungen findest du übrigens auch in meinem Buch. Zwinker, Zwinker. Der zweite Tipp. Angst ist bis zu einem gewissen Grad normal. Das hatte ich gerade schon gesagt, das war einer der Gedanken, den wir festhalten wollten und daraus lässt sich natürlich auch ein Tipp und ein hilfreicher Gedanke ableiten. Selbst wenn du das Gefühl hast, das Ausmaß an Angst, wie du es empfindest, ist halt nicht mehr normal und du fühlst den Impuls, dass du dich davor schützen musst oder dass du die Angst sofort beenden musst, weil es so unaushaltbar erscheint, möchte ich Dich dennoch ermuntern, genau dieser Falle zu widerstehen. Gegen schlechte Gefühle kämpfen zu wollen, verwickelt Dich sozusagen in Kampfhandlungen mit Deinem Inneren und ist häufig überhaupt nicht hilfreich, sondern tatsächlich hilft Akzeptanz und Bewusstheit. Und ich weiß, auch das ist so ein Buzzword. Also ich, ich habe vollstes Verständnis, wenn du denkst, oh toll, Frankas Tipps beziehen sich also heute auf Achtsamkeit und Akzeptanz. Wow, und damit haben wir unser Leben geregelt. Aber auch das möchte ich gerne noch ein bisschen ausführen und die Kraft dahinter nochmal deutlich machen. Das ist mir wirklich wichtig. Ich weiß, dass es total schwierig ist, zu erkennen und anzuerkennen, dass Verlustangst ein Teil des menschlichen Daseins ist. Und dass wir diese Verlustangst auch nicht bekämpfen, betäuben oder verhindern müssen, sondern dass sie, wenn du so willst, als Kehrseite jeder Beziehung und jeder Liebe und jeder Verbindung einfach dazugehört. Und es ist normal und gehört zu jedem menschlichen Leben dazu, auch Verlustangst zu fühlen und an diese schmerzhaften Punkte zu kommen und auch an die Punkte, von denen man glaubt, dass man sie nicht aushalten kann. Aber anstatt jetzt die Angst und den Schmerz weg, weg, weg haben zu wollen, versuch mal dabei zu bleiben, in dein Körper hineinzufühlen, und dieser Verlustangst einen Platz zu geben. Und vielleicht schaffst du es sogar deiner Angst sowas zu sagen wie es ist okay, dass du da bist. Du zeigst mir gerade, dass mir hier etwas besonders wichtig ist, und das ist okay. Und auch Akzeptanz sagt sich so leicht, aber ich verstehe vollkommen, wenn du das unmachbar findest und gar keine Idee hast, wie das funktionieren soll. Und auch hier habe ich noch eine Ressource für dich auf meiner Seite wwwfranka chirutide Wenn du ganz, ganz runter scrollst auf der Seite, da findest du eine kleine Rubrik, die heißt Nützliche Links und da findest du eine Akzeptanzübung als Podcast-Bonus und die heißt Ein Raum für schlechte Gefühle. Das ist ein Live-Mitschnitt aus meinem Online-Programm, wo ich meine Programmteilnehmer sozusagen einmal durch so eine Akzeptanzübung durchführe, wie man mit sogenannten schlechten, miesen Gefühlen eigentlich umgehen kann, ohne sie sofort wegmachen zu wollen. Und vielleicht hilft dir das eben, deine Verlustangst nicht zu bekämpfen, sondern ihr Raum zu geben, und sie sein und da sein zu lassen. Und das führt mich im Grunde zu meinem dritten Punkt. Weil genau das, also die Angst nicht wegzumachen, den Schmerz nicht wegzumachen, nicht wegzudenken, nicht wegzureden, nicht wegzukontrollieren, nicht wegzuritualisieren, sondern einfach nichts zu machen mit der Angst, sondern sie da sein zu lassen und sie zu beobachten und zu begucken, obwohl es wehtut, das erfordert ganz, ganz viel Mut. Das erfordert Mut und das erfordert Stärke und das ist aber ein so wichtiger Punkt. Wenn ich eine Reihenfolge machen würde, würde ich vielleicht sogar sagen der wichtigste Punkt. Denn Verlustangst quält vor allen Dingen die Menschen, die sich selber nicht zu Trauen und sich selber nicht zumuten, mit Schmerzen umzugehen. Und nochmal, das machen die nicht, weil die blöd sind oder weil die zu weich sind, sondern weil sie entsprechende Lebenserfahrungen machen mussten, die ihnen nahelegen, dass sie sich davor schützen müssen. Und zwar ganz doll und zwar immer. Aber da wir uns vor bestimmten Erfahrungen ja gar nicht schützen können, zum Beispiel vor Todesfällen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit konfrontiert werden, werden, ist 100 Prozent. Und das kann man nicht wegkontrollieren und wegdiskutieren. Und Kontrollversuche sind einfach zwecklos. Aber was man machen kann, ist, sein eigenes Selbstvertrauen zu stärken. Und das Vertrauen in dich selbst und in deine Fähigkeit, auch mit miesen Gefühlen, mit Angst, mit Unsicherheit klarzukommen und das zu schaffen und dadurch zu kommen, dieses Selbstvertrauen stärkst du nur, indem du es auch drauf ankommen lässt. Viele Menschen glauben ja, sie brauchen erst von innen das Selbstvertrauen, um dann auch Dinge tun zu können. Und ich sage, umgekehrt wird ein Schuh draus. Tu Dinge und lass Dich drauf ein in vollkommener Unsicherheit und werde dadurch sicherer. Schöpfe daraus Vertrauen. Aber das ist ein Weg der kleinen Schritte. Und das Stichwort hier ist Zumutung. Also sei mutig und tu Dinge, die Du lieber vermeiden würdest, um Dein Selbstvertrauen zu stärken damit du ruhiger und gefasster auf alles in diesem Leben zugehen kannst, was auch immer dich erwarten wird. Stärk deine Autonomie, stärk deine Autarkie. Werde selbstbewusster, mach dich größer. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man tun kann, wenn man unter Verlustangst leidet. Und dazu passt mein Tipp Nummer vier. Wenn du damit ein Thema hast und glaubst, Mensch, eigentlich müsste ich mich wirklich mal darum kümmern, warum ich so eine ausgeprägte Verlusteangst habe, dann geht das natürlich nicht ohne, dass du auch ein bisschen in deine Biografie schaust, dass du dir deine Bindungserfahrungen anguckst, die Verluste, die du bisher erleiden musstest und dich damit auseinandersetzt und vielleicht auch mit anderen darüber sprichst. Also es kann total hilfreich sein, vielleicht auch mit Experten und Expertinnen mal zu beleuchten, was die Wurzeln Deiner Angst sind und Dir gleichzeitig dadurch aber auch klar zu machen, dass Deine Vergangenheit nicht Deine Zukunft bestimmen muss. Du kannst lernen, mit Angst anders umzugehen. Ich hatte in der Podcast-Episode über Vertrauen zum Beispiel auch gesagt, dass Vertrauen nicht nur ein Gefühl ist, das sich einstellt oder halt nicht einstellt, sondern auch eine bewusste Entscheidung. Also schnapp dir ein schönes Heft, ein Tagebuch, bring deine Gedanken zu Papier oder such das Gespräch mit vertrauenswürdigen Menschen, um mal zu beleuchten, woher, die, woher deine Verlustangst, wenn sie stark ausgeprägt ist, eigentlich kommt. Und was du da über dich erfahren kannst und ob die Überzeugungen, die du vielleicht in einem noch jungen Lebensalter über die Welt und über Beziehungen und über dich und all das gewonnen hast, ob die immer noch für dich Gültigkeit haben heute als erwachsene Person. Denn allzu oft ist es so, dass wir etwas als tiefes Muster in uns eingegraben mittragen bis ins hohe Erwachsenenalter und nie wieder wie soll ich sagen, einer Revision unterziehen. Nie wieder mal neu drauf gucken und hinterfragen und beleuchten und dann auch durchaus behutsam und bewusst verändern. Und mein fünfter und letzter Tipp ist, dass du andere Menschen und gerade auch deine Bindungs- und Beziehungsperson, deine Partnerin, deinen Partner oder wen auch immer mitnimmst auf deine Reise. Dass du sie einbeziehst, dass du über deine Ängste sprichst und sie auch ein bisschen dran teilhaben lässt. Also eine offene Kommunikation, gerade auch mit den Menschen, um die du vielleicht so eine große Angst hast, kann total hilfreich sein. Und dabei ist mir immer noch mal ganz wichtig, das soll dafür da sein, eure emotionale Verbindung zu stärken. Und es soll helfen, dass sie dich besser verstehen können. Es soll nicht dafür da sein, dass du sozusagen deine Angst zum Job der anderen Leute machst. Im Sinne von, so guck mal, ich habe eine Verlusterfahrung gehabt und jetzt habe ich große Verlustangst. Und deshalb wäre es schön, wenn du dich entsprechend verhältst und mich beruhigst. So ist das überhaupt nicht gemeint, sondern nur, dass du sie ein bisschen mitnimmst und sie auch verstehen können, wenn du vielleicht manchmal überschießend reagierst und natürlich auch in gewisser Weise Rücksicht nehmen können. Aber nochmal, das ist hier wirklich nicht zu verstehen als Appell, mach deine Angst zur Aufgabe anderer Menschen. So ist das nicht gemeint. Ich hatte eine ganz interessante Kommunikation in meiner Community, in meinem Sisu-Online-Programm, wo eine Teilnehmerin wirklich wütend und frustriert war und gesagt hat, sie findet es so gemein, dass sie... Als erwachsene Frau und mit eigener Familie trotzdem die ganze Zeit das Gefühl hat, sie muss eine Suppe auslöffeln, die andere, in dem Fall ihre Eltern, ihre Bezugspersonen früher ihr eingebrockt haben. Also sie sagt, boah, ich bin so verdammt wütend darüber, dass ich heute als erwachsener Mensch mich mit so vielen Sachen befassen muss und mich drum kümmern muss, die ich schließlich gar nicht verbockt habe, sondern eben mein Umfeld. Und ich verstehe die Frustration, ich verstehe den Ärger, aber leider ist es so. Also um unsere eigenen Gefühle, um unsere eigenen Schieflagen und auch um unsere Ängste und auch um unsere Verlustangst müssen wir uns halt selber kümmern, selbst wenn wir ahnen, wer sie uns eingebrockt hat. Aber noch unfairer wäre halt es dann noch, zum Job für nochmal Dritte zu machen, zum Beispiel zum Job unserer Bezugsperson, indem wir sagen, weißt du, ich habe da so ein Päckchen, deshalb musst du dich entsprechend verhalten, sodass ich mich nie aufgewühlt oder ängstlich oder angespannt fühle. Das ist halt nicht das Ding, sondern es ist ein Inside-Job. Aber ich verstehe die Frustration, manchmal auch die Überforderung wirklich total. Also ich fasse die Tipps nochmal kurz zusammen. Wenn Du von Verlustängsten gequält bist und das sind streng genommen da und dort Ängste, dann verorte Dich sicher im Hier und Jetzt und das gelingt durch Achtsamkeit und durch Atemübungen. Verlustängste gehören zu jedem Erwachsenenleben dazu, weil sie zu jeder Beziehung dazu gehören in einem gewissen Ausmaß und deshalb hilft hier auch Akzeptanz. Und du musst Verlustangst nicht bekämpfen oder wegmachen, sondern du kannst ihr einen Raum in dir geben. Dafür braucht es drittens Mut und Selbstvertrauen. Und der wichtigste Faktor, der dir auch hilft, deine Verlustangst zu lindern, ist, wenn du daran arbeitest, dass du mit Schmerz und Verlust potenziell umgehen kannst. Der vierte Tipp ist, beleuchte die Herkunft und die Wurzeln deiner Verlustangst, mach dich auf die Reise, schnapp dir die Taschenlampe und leuchte in alle dunklen Ecken, um zu verstehen, woher es kommt. Und vielleicht hilft dir das aber, es für deine Zukunft zu verändern. Und fünftens, Such das Gespräch mit vertrauensvollen Menschen, vielleicht auch mit Expertinnen und Experten, vor allen Dingen aber vielleicht auch mit den Menschen, um die es sich bei deiner Verlustangst besonders dreht. Aber Vorsicht, nicht damit sie deine Angst lindern, sondern damit sie dich besser verstehen. Die Angst ist trotzdem dein Job. Und ganz am Schluss möchte ich gerne noch einen Song zitieren, genau genommen einen meiner absoluten Lieblingssongs von Danger Dan. Eine Textzeile und damit schicke ich dich jetzt in eine hoffentlich sehr gute Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Der Text stammt aus dem Lied Eine gute Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Zuerst die schlechte. Wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche. Kehren in das Nichts zurück, aus dem wir einst gekommen sind. Und jetzt die Gute? Heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und damit sage ich Tschüss und bis nächsten Sonntag, wenn du magst. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt es auch auf meiner Seite www.franka-cirouti.de